0: Da wissen wir doch gleich, was uns gefehlt hat. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.
1: Wir haben als BHC noch nie eine Spitzenmannschaft auswärts geschlagen. Das ist uns heute gelungen. Und ich finde, der zweite Punkt ist diese Mannschaft, die jetzt seit zwei Jahren im Aufbau ist, in der Entwicklung, hat generell noch keine Spitzenmannschaft geschlagen. Von daher bin ich sehr, sehr stolz und finde, die Jungs haben sich heute für ein Spiel unter besonderen Bedingungen natürlich belohnt.
0: Endlich wieder Handball-Bundesliga, endlich wieder die Bergischen Löwen live und endlich auch wieder der BRC-Podcast. Hallo zusammen, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG, aber sage auch in dieser Saison nichts ohne meinen Kollegen Handballexperte experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Olinger Tageblatts. Hallo Tom.
2: Hallo Thorsten.
0: So, bis hierhin hatten wir die Begrüßung schon vor dem Anwurf vorbereitet. Was jetzt kommt, damit hätten auch wir so zumindest nicht gerechnet. Mit 31 zu 27 gewinnt der BRC sein erstes Saisonspiel beim SC Magdeburg. Ein tatsächlich historischer Sieg, über den sprechen wir mit. Tom, du hast es in Magdeburg live erlebt, hast jede Menge Stimmen mitgebracht aus dem Löwenrudel vom neuen Kapitän. Fabian Wurfhammer gutbrot Außerdem Thomas Schmirk war und Lukas Stutzke, Trainer Sebastian Hinzehammer dabei und einen ungewohnt emotionalen BRC-Geschäftsführer Jörg Förste. Die Laune ist äh, überragend. Das war es in der Tat und so nicht zu erwarten, auch in der ersten Halbzeit noch nicht, als der BRC schon mit fünf Toren zurücklag. Aber dann haben sich die Löwen wieder ins Spiel selbst gebracht und haben es in der zweiten Halbzeit, auch als es wieder enger wurde, nicht mehr aus der Hand gegeben. Bis zum Endstand 31 zu 27 mit dem letzten Tor durch Fabian Gutbrot. Es sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erst ein paar Stunden seitdem vergangen. Tom, wenn du jetzt auf deinem Hotelbett in Magdeburg sitzt, wie geht's dir damit?
2: Den Sieg, den muss man erstmal wirklich so ein bisschen sacken lassen, denn äh, das konnte ich auch mit Schlusspfiff noch nicht so richtig glauben, dass der Bergische AC da einfach so mal eben die Punkte aus Magdeburg mitgenommen hat. Das ist natürlich eine große Überraschung in der Handball-Bundesliga, aber ja eben auch nicht unverdient, weil das war wirklich eine sehr, sehr starke zweite Hälfte mit einer guten Abwehrleistung und eben vor allem sehr guten Abschlüssen offensiv was Fabian Gutbrot äh, da gemacht hat, äh, da hatte ich sowieso ja schon ein sehr, sehr gutes Gefühl im Vorfeld. Der war schon vor der Corona-Krise, hat er ein paar gute, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und äh, aus der Vorbereitung, Das ich weiß nicht warum, vielleicht ist es die neue Frisur gewesen. Das hatte so eine Entschlossenheit und das war ein ganz starkes Spiel von Fabian Gutbrot mit sieben Toren. Am Ende wurde für David Schmidt Tore vorbereitet, die er dann auch macht. Also wirklich, WRC hat ja auch spektakuläre Tore gemacht am Ende. Das war eine hervorragende zweite Halbzeit, eine der besten der der letzten Zeit. Also der letzten Zeit, damit meine ich dann eben auch die die gesamte letzte Saison. Das war wirklich eine, eine Super Vorstellung.
0: Rudelfunk. Dann holen wir uns ein paar Stimmen dazu und starten mit äh, dem Cheftrainer Sebastian Hinze und BRC-Geschäftsführer Sport Jörg Föste.
2: Sebastian Hinze, herzlichen Glückwunsch. Zum ersten Mal beim SC Magdeburg gewonnen und ja, vielleicht auch äh, auswärts so mit einer der größten Siege Überhaupt. Ist das, kannst du das schon einordnen, so kurz nach dem Spiel?
1: Äh, ja, kann ich ganz genau. Also wir haben als BAC noch nie eine Spitzenmannschaft außen geschlagen, äh, auswärts geschlagen. Das äh, ist uns heute gelungen. Und ich finde, der zweite Punkt ist, diese Mannschaft, die jetzt seit zwei Jahren äh, im, im Aufbau ist, in der Entwicklung, äh, hat generell noch keine Spitzenmannschaft geschlagen. Äh, von daher bin ich sehr, sehr stolz und finde, die Jungs haben sich heute für ein Spiel unter besonderen Bedingungen natürlich äh, belohnt. Wie hast du die
2: ähm, besonderen Bedingungen wahrgenommen? Hat es sich von Anfang an angefühlt? Jetzt geht es auch wirklich los, auch von der Atmosphäre?
1: Äh, äh, Mit den besonderen Bedingungen meine ich eher die die Pause, äh, die lange Vorbereitung und nicht das, was jetzt äh, hier in der Halle war. Das war alles... Ich glaube, die Anspannung war bei jedem genauso wie, wie vorher. Ähm, na, aber keiner, keiner hatte so eine Wettkampfstimulation in den letzten sieben Monaten. Keiner hatte Stresssituationen in den letzten sieben Monaten. Und ähm, das meine ich mit der, mit der ungewohnten Situation, die beide Mannschaften hatten. Ähm, und äh, das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem die Frage ähm, ist ja auch besonders, ähm, um daran anzuschließen,
2: auf das Wort vielleicht hier vor, vor, vor einer verminderten Zuschauerzahl zu spielen. Wie hat sich das angefühlt? Hat es sich im Bundesligaspiel angefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stimmung war da. Natürlich ist das, ist das eine andere Stimmung hier. Und Hexenkessel äh, gerade in so Spielen, äh, den, man, den man hier in Magdeburg gewohnt ist. Aber äh, hier war Stimmung. Das, äh, das Einlaufen hat sich so angefühlt. Die Spannung war da. Ich glaube, das ging jedem Spieler so. Ähm, von daher ist das äh, ja, war das ein ganz normales Bundesligaspiel. Natürlich... Nur mit 2.000 statt 6.000 Zuschauern.
2: Ihr habt einen 11 zu 16 Rückstand aufgeholt, sehr, sehr schnell. Das hätte ein BAC vor zwei Jahren noch nicht äh, schaffen können bei bei so einem Top-Team.
1: Ja, man muss ehrlich sein, dass wir vor der Halbzeit Glück haben, Ähm, das das 11 zu 16 zu einem 14 16 zu machen. Ich glaube, eine starke 6-Meter-Parade. Äh, machen bei, bei passiven Spielen ein Tor und Thomas Babak fängt dem erweiterten Gegenschluss den Ball ab. Das kann hier auch ganz anders ausgehen in dieser Phase äh, und wir sitzen mit Minus 6, Minus 7 in der Kabine. Ähm, entscheidend war, dass wir ab dem Moment glaube ich, dass wir ähm, mit dem Ende der ersten Halbzeit mit Minus 2 in die Halbzeit gehen. Ähm, plus dem, dass wir, finde ich, von Anfang an gesehen haben, dass die Idee, die wir haben, wie wir heute spielen wollen, funktioniert, aber wir mit angezogener Handbremse gespielt haben. Äh, wenn wir die lösen, äh, dass wir hier gute Chancen haben, eine herausragende Rolle zu spielen.
2: Und ihr habt ja auch ziemlich gelöst, am Ende dann ja auch wirklich super Chancen dann auch aus dem Rückraum erspielt. Also gute Situationen kreiert, auch vor allem für David Schmidt. Dann Dieses eine Tor habe ich da im Kopf, was ja auch ganz entscheidend war. Ich weiß nicht, für zwei Tore Vorsprung sehr kurz verschieden.
1: Ja, wir haben uns so ein paar Situationen für Spezialbewegungen aufgehoben, um einfach in Stresssituationen Rückraumspieler in diese Abschüsse zu bekommen. Wir wussten, dass wir mit Goodie und, und David diese Schussgewalt haben. Ähm, und und haben die uns die wirklich bis bis zu so einer, so einer Phase, wo wir wo wir sichere Abschlüsse brauchen, aufgehoben. Das haben die Jungs überragend gemacht. Sie haben in der letzten Auszeit von äh, vom SCM, äh, die genommen wurde, äh, extrem gut zugehört. Äh, welche beiden Situationen wir spielen wollen, äh, haben das umgesetzt. Äh, klar, äh, dass sie dann reingehen und das so funktioniert, das ist gut. Aber für uns ist wichtig, äh, dass wir in so Phasen Abschlüsse haben und in unsere Abwehr kommen, weil Ich finde das Entscheidende ist, dass die Abwehr deutlich besser funktioniert hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, Sicherlich ein ein großes Lob da an Lukas Stutzke, die entscheidende Wechsel da auf der Position.
2: Jörg Vostel bei mir. Er scheint gute Laune zu haben, oder täuscht das?
1: Die Laune ist äh, überragend.
2: Sebastian Hinze sprach von einem historischen Tag für den BHC. Würdest du auch so weit gehen?
3: Das ist richtig. Wir haben zum ersten Mal ein äh, Spitzenteam auswärts geschlagen. In der Geschichte des BHC und diese Mannschaft, die ja jetzt seit einiger Zeit zusammen ist, hat überhaupt ein Spitzenteam erstmals geschlagen. Äh, Das kann man tatsächlich historisch äh, nennen, ja.
2: Was ist denn vor allem der Unterschied, warum das Team, das ja auch letzte Saison ein paar Mal nah dran war, das dann jetzt in dieser Saison direkt am ersten Spieltag schafft, in dieser Endphase diese entscheidenden Punches zu setzen?
3: Ja, wir haben es einfach 60 Minuten äh, so gehalten, dass wir daran geglaubt haben. Wir haben diszipliniert gespielt. Äh, wir haben uns auch nicht von den fünf Zeitstrafen zu, äh, in der ersten Halbzeit aus dem Konzept bringen lassen. Äh, auch nicht von den technischen Fehlern, die wir gemacht haben in unserem Zahlspiel. Äh, wir sind mehrfach im Spiel gehalten worden. Das ist sicherlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor heute von Thomas Schmöck war der eine herausragende Leistung geboten hat. Und äh, insgesamt ist die Mannschaft, äh, wenn man das äh, den Spielverlauf nimmt, äh, nach 16.11 wieder aufgestanden, hat den Anschluss zur Halbzeit hergestellt. Und da wir dann den Ball hatten, hatten wir uns in der Kabine schon gesagt, also äh, wer jetzt nicht daran glaubt, äh, dass wir hier was holen können, der ist fehl am Platz. Und äh, wir haben die gesamte zweite Halbzeit äh, alles gegeben, um hier einen großartigen Saisonauftakt hinzulegen.
2: War das auch für dich überraschend, dass das Zeitstrafenverhältnis 5-0 war für euch sozusagen? Also ihr habt fünf Zeitschrafen gehabt, Magdeburg 0. Ich habe jetzt auch bei Magdeburg nicht unbedingt was gesehen, was man pfeifen müsste, aber wurde schon ziemlich kleinlich gehandelt, hatte ich die Ahnung.
3: Also wir haben zunächst einmal den Fakt, dass wir fünf Zeitstraffen gegen uns hatten. Was das bedeutet, sagen wir ja gleich noch der, äh, nach Wiederbeginn. Äh, da haben wir ja äh, zwei Minuten in Überzahl gespielt und äh, gleich zwei Tore zum 16-16 erzielen können. Äh, Überzahl ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Und insofern ist die geringe äh, Differenz äh, zur Halbzeit, 16-14, zu nach 5-0 Zeitstrafen, für uns ein klarer Indikator gewesen dafür, äh, dass wir hier was holen können. Klar, aber fandest du es auch kleinlich? Äh, müsste ich mir noch mal ansehen. Hm. Kann ich so auch schlecht beurteilen.
0: Ja, Da haben sicher verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Ne, gehen wir noch mal ein bisschen in die Analyse, Tom, warum Magdeburg da die Kurve nicht mehr gekriegt hat. Bennett Wiegert, der Trainer, meinte nachher so sinngemäß, wir kennen das nicht, dass wir hinten liegen. War im Matchplan offenbar nicht vorgesehen, gab es in der Vorbereitung auch nicht. Die sind damit echt nicht, nicht wirklich klargekommen. Ne? Wie
2: es Sebastian Hinze ja auch schon gesagt hat, dass bei 16 zu 11 die Magdeburger dann nicht endgültig davonziehen, das war sicherlich auch ein Stück weit Glück, da hatte man dann ein paar gute Aktionen in Magdeburg, ein paar dumme Aktionen und so ist der BRC halt im Rennen geblieben und hatte auch zur Pause das Gefühl, okay, wir haben hier fünf Zeitstrafen gegen uns und die Magdeburger haben null und wir liegen trotzdem nur mit zwei Toren hinten. Das ist natürlich wirklich psychologisch, hat man da so diesen, diesen Gedankengang, na gut, wenn äh, sich das Verhältnis jetzt so ein bisschen ausgleicht in der zweiten Hälfte, dann werden wir das Spiel gewinnen können. Und äh, genau so ist der BHC daneben aufgetreten. Das war eine hervorragende Vorstellung in der zweiten äh, Halbzeit. Löwenzeit.
0: Einer, der sich jetzt häufiger vorstellen darf, hat gestern auch eine hervorragende Vorstellung geliefert, der neue Kapitän Fabian Gutbroth. Du hast es vorhin schon gesagt, bestens in Form, nicht nur die neue Frisur. Er hat es einige Male ordentlich scheppern lassen im Magdeburger Gehäuse. Sieben von elf versenkt. Und äh, nachher war er bei dir am Mikrofon.
2: Fabian Gutbroth, extrem gut äh, durch die Vorbereitung gekommen, kann man sagen, auch schon vor corona warst in ziemlich guter Form und jetzt auch ein Ausrufezeichen gesetzt direkt zum Saisonstart. Ich nehme an, du bist nicht unzufrieden mit dir auch selber.
4: Nein, ganz und gar nicht. Aber ähm, ich glaube, was du, was du jetzt, dieses Kompliment, was du mir gegeben hast, muss man tatsächlich der ganzen Mannschaft machen. Ähm, ich finde, wir haben wir haben extrem gut äh, diese Lockdown-Zeit genutzt. Das hat man hat man tatsächlich gesehen, als wir, als wir uns wieder getroffen hatten und wieder mit Mannschaftstraining beginnen konnten. Ähm, dass wirklich alle äh, fit fitter geworden sind ähm, beziehungsweise fit geworden sind die die verletzten Spieler und wir wirklich dann jetzt die die Zeit genutzt haben, um uns äh, mannschaftstaktisch äh, vorzubereiten und äh, glücklicherweise gab es auch da dann keine keine größeren Verletzungen. Deswegen glaube ich, kann man jetzt endgültig sagen, dass unsere unsere Vereinsführung einen überragenden Weg gefunden hat, äh, wie wir mit der Situation umgehen.
2: Ich hatte den Eindruck, ihr hattet für die Endphase dann, also es ist ja kann man schon sagen, da war ein Tor vor, ihr hattet immer die Chance auf zwei und dann vielleicht mal auf drei Tore wegzuziehen. Hattet ihr dann noch so den einen oder die eine oder andere Idee extra, die ihr vorher nicht angewandt habt? es sah irgendwie so aus, zum Beispiel das Tor von David Schmidt, dass ihr den Spielzug vielleicht ja auch vorher nicht durchgeführt hattet und das war dann so ein So ein Bonus, wo Magdeburg nicht mit gerechnet hat?
4: Ja, also grundsätzlich hat äh, jede Mannschaft, gegen jede Mannschaft immer taktische Mittel. äh, Uns hat mit Sicherheit äh, extrem geholfen, dass dann in der zweiten Halbzeit äh, Thomas Sparbak und ich dann auf der der Bank waren und uns untereinander austauschen konnten äh, und auch mit Sebastian sprechen konnten. äh, Ja, und haben dann glücklicherweise äh, oftmals in der Schlussphase die richtige Option gewählt. sah auf jeden Fall gut aus. Wie wie hat dir die
2: Atmosphäre ähm gefallen. Was, also es gab ja dann auch so eine Situation, wo vielleicht äh, die Halle hätte kochen können, wo man jetzt dir unterstellt hat, als du auf dem Gegenspieler unglücklich gefallen bist. Da wollten ja alle dann Pfiff haben, ähm, der dann nicht gekommen ist. Wie hast du den Zuschauerdruck heute empfunden hier?
4: Ja, natürlich äh, ein bisschen anders als äh, eine, eine aus, ausverkaufte g Arena. Äh, nichtsdestotrotz, äh, finde ich, muss man, muss man den Zuschauern äh, wirklich ein Kompliment machen, weil äh, auch heute äh, eine eine gute Stimmung in der Halle geherrscht hat. Und ich mir sicher bin, dass unsere Fans das genauso aufs Parkett zaubern, wenn wir in Soling spielen.
2: Wird eine angenehme Rückfahrt?
4: Ja, mit Sicherheit. Also ich äh, finde, wir haben uns das äh, redlich verdient. Vor allem nach dieser langen Zeit ohne ohne Wettkampf. Ähm, Und natürlich ist das auch so ein bisschen äh, im trüben Fischen, weil man einfach überhaupt nicht weiß, wo man steht. Diese diese Vorbereitungsspiele, die waren, waren... ja, wenn man ehrlich ist, äh, Makulatur, also da natürlich kann man da ein paar Sachen mitnehmen, aber ähm, wir alle wollen, wollen äh, um Punkte kämpfen. Und, ähm Nach so langer Zeit äh, ohne ohne richtige Wettkampfpraxis ähm, finde ich, dass wir uns wirklich extrem freuen äh, können, weil wir eine Top-Mannschaft geschlagen haben, weil wir die Top-Mannschaft auswärts geschlagen haben. Und nicht unbedingt, weil die die fürchterlich schlecht gespielt hat, sondern weil wir einfach ein gutes Spiel gemacht haben.
2: Du bist ja schon länger beim BHC dabei. Ich glaube auch bis auf ein Auswärtsspiel hast du alle mitgemacht mit dem BHC beim SC Magdeburg. Ist hier auch diese...
4: Schon eine ja, kleine
2: historische Bedeutung, klar, dass ihr das erste Mal hier gewonnen habt.
4: Tatsächlich äh, erst seit, seit ein äh, paar Minuten hat Sebastian das in der, in der Kabine gesagt. Ja, ich meine, das ist ist schön, dass wir das jetzt geschafft haben, aber viel schöner ist das für für den Saisonstart und für für die Mannschaft, die das heute geschafft hat.
0: Ja, bei Fabian Gutbrot ist das in Corona-Zeiten schwierig, da muss man eigentlich mal ein bisschen näher rangehen, um ihn gut zu verstehen. Aber es war halt, wie man hört, auch nicht totenstill in der Halle, wie wir es aus manchem Geisterspiel der letzten Wochen noch so kannten. Knapp 2000 Zuschauer in der GTEC Arena. Für mich vom Fernseher, vom Livestream hat sich von der Stimmung, von der Atmosphäre her gar nicht mehr so fremd angefühlt. Wie hast du es
2: in der Halle erlebt? Das ist ein ganz besonderes Spiel gewesen. Das erste. Ich meine, es sind 207 Tage gewesen, in der der Handballsport geruht hat. Das ist schon dann ein besonderer Moment gewesen, als dieses Spiel angepfiffen wurde, dass die Handball-Bundesliga weitergeht und äh, Hat sich aber trotzdem von Anfang an auch mit nur, dann ja letztendlich sogar etwas weniger als 2000 Zuschauern, 1894, das ist zwar nicht die offizielle Zahl, hat sich das ähm, richtig intensiv angefühlt. Also Es hat gekribbelt, jetzt kommt der Saisonstart, die Stimmung war gar nicht so schlecht. Klar, wenn Magdeburg 16 zu 11 da führt, dann ich glaube, der, der Kessel brennt richtig bei, bei über 6.000 Zuschauern. Das äh, hat dem BRC also schon auch ein Stück weit geholfen, dass es nicht ganz voll war. Aber es war schon eine gute Atmosphäre, auch wenn alle Zuschauer Masken tragen mussten, die wurden vor Spiel Darüber aufgeklärt, ja, vielleicht sollte man doch nicht zu viel schreien. und wollte es ihnen aber auch nicht verbieten. Aber trotzdem, also die die Maßnahmen, die seitens der Hallenleitung da ins Spiel gebracht wurden, also ist schon etwas skurril. Ne? Da, da ist ein Handballpublikum und das wird aufgefordert, doch bitte ja, vielleicht nicht zu laut schreien. Ne? So also im Sinne des, des Hygienekonzeptes. Naja... Ähm Aber die Stimmung war schon wirklich gut und ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass man dann auch geschrien hat, speziell als die Magdeburger Fans dann auch hinten lagen. Die waren auch richtig sauer, das war auch zu hören. Also äh, das hatte richtig Pfeffer, das Spiel. Und ähm, ja, macht richtig Lust sportlich jetzt äh, auf die Saison in der handball Bundesliga. Da können wir uns sicherlich drauf freuen.
0: Gut, nach dem Spiel gab es das Problem eh nicht. Ne? Da waren die Magdeburger ziemlich schnell, ziemlich ruhig. Die brc spieler haben einsam auf dem Feld gejubelt. Einer, der während des Spiels immer wieder die Gemüter erregt hat mit seinen Paraden, das war er hier, Torhüter Thomas Mürkwa.
2: Ja, Thomas, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber es ist das erste Mal, dass der Bergische HC beim SC Magdeburg gewonnen hat. Es war auch deine erste Chance, glaube ich.
5: Äh, zweite schon, aber für BRC natürlich der erste. Äh, ja, also, es wurde gerade in der Kabine gesagt, dass ich es jetzt... Äh überhaupt zum ersten Mal, wo BHC Auswahl gegen Spitzenmannschaft gewonnen hat. Und ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich darüber, dass ich dabei sein konnte. Das war einfach perfekt. Also das, was wir heute abgeliefert haben, das,
2: das wollen wir weiter so machen. Und du hattest ja sicherlich einen gehörigen Anteil, dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit. Der erste Halbzeit war auch schon solide, denke ich, auch ein paar gute Verraten, aber zweite Halbzeit ein paar ganz wichtige weggenommen. Ja gut, das gehört dazu. Also ich glaube, Torhüter ist eigentlich
5: im Tor, um ein paar Bälle zu halten. Ne? Und das freue äh, mich natürlich riesig, dass das heute zu zwei Punkten geführt hat. Ja, weil sonst, äh, sonst ist das nicht so schön, ne, sage ich mal so. Aber heute hat das super geklappt. Ja. Die Jungs haben eine richtig geile Arbeit eine abgeliefert. Da kann ich nichts dagegen sein. Das war einfach perfekt. Von allen Beteiligten und was wir in zweiten Halbzeit gespielt haben, das war einfach nah an zur Perfektion, glaube ich.
2: Was war denn aus deiner Sicht der Schlüssel
5: zum Sieg? Oh, gute Frage. Also jetzt so nach dem Spiel würde ich sagen, also wir wollten vielleicht mehr den Sieg aus, aus Magdeburg. Und wir haben eigentlich die Sachen umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, das war das Resultat davon.
0: Lob vom Torhüter für die Abwehr. Tom, wer ist dir sonst gestern noch positiv aufgefallen?
2: Was so ein bisschen untergegangen ist, war ja auch eine hervorragende Vorstellung von Max Dari, der da im Kreis wie immer Unglaublich geackert hat, übrigens auf beiden Seiten des Feldes, auch defensiv. da hat ein geniales Spiel gemacht und am Ende tatsächlich auch sieben Tore auf der Uhr und auch, ich glaube, zwei sieben Meter, also mindestens einen sieben Meter dann auch rausgeholt. Auch eine, eine super Vorstellung, die angesichts dieser spektakulären Tore von Fabian Gutbrot und David Schmidt fast so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Darf man nicht vergessen, Max Dari auch echt ein Garant für diesen Sieg. Äh, genau wie Lukas Stutzke übrigens, ähm, dessen Einwechslung vor allem defensiv einen richtigen Impuls gesetzt hat. Dann hören wir den auch noch, Lukas Stutzke, im Interview. Lukas Stutzke, Gratulation. Ähm Super Spiel, auch also vor allem in der zweiten Halbzeit natürlich. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ja, da ein bisschen benachteiligt, es war ein bisschen so Heimschiedsrichter, fünf Pfiffe kamen da auch, oder ein paar kleine Pfiffe, auch einen hast du gekriegt, wo ich dachte, da muss man jetzt nicht unbedingt zwei Minuten pfeifen.
6: Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit war da die, die zwei Minuten Zeitstrafe 5 zu 0 gegen uns. Hätte jetzt da auch nicht unbedingt zwei Minuten gegeben, aber das Wichtige war, dass wir, dass wir dran geblieben sind. Auch äh, ich glaube, wir waren mit vier oder fünf Toren sogar hinten und sind dann äh, in die Halbzeit mit zwei gegangen. Das war nochmal wichtig für den Kopf. Und ja, dadurch, dass, dass wir immer in Unterteil waren, war die, Ange- war die Abwehr noch nicht, nicht so da, wie, wie wir es wollten. Und das, das kam dann in der zweiten Halbzeit dazu. Und dann, als ihr dann äh, aus, habt hat er erstmal ausgeglichen, ich glaube 16,
2: 16, 20, 20 und wart dann nochmal mit zwei vor. Dann habt ihr spätestens auch wirklich geglaubt, okay,
6: hier geht was. Ja, wir haben, wir haben die ganze Zeit an, an uns geglaubt. Und äh, das war so der, der, der Punkt nochmal, ich glaube, wo, wo Guti das, das Tor wirft, das, das Lattentor. Äh, das war nochmal so der, der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt, jetzt zu Ende ziehen. Weil ich finde, wir haben das am Ende so wenig gemacht, wenig Fehler im Angriff, was, was gut war. Und die, die Abwehr war stabil am Ende, das war, das war gut. erste zeit waren noch ein paar Fehler natürlich auch
2: mehr im Angriff, ne? ein paar Ballverluste die man sich eigentlich hier nicht erlauben darf.
6: Genau, viele viele technische Fehler, gerade noch in in Unterzahl, wo wir dann, ich glaube, vier vier Bälle aufs leere Tor bekommen und unnötige Tore bekommen. Ja, aber äh, wir haben halt weiter gekämpft, das war das Wichtige. Und in der zweiten Halbzeit noch an uns geglaubt. Ich glaube, dann äh, in der zweiten Halbzeit direkt nach, nach drei, vier Minuten ausgeglichen. Und dann waren wir da. Super, danke dir.
0: 31 zu 27 gewinnt der Bergische HC in Magdeburg. Soweit erstmal die Stimmen zum Spiel. Thomas Rademacher aus der SD-Sportredaktion. Einer wäre gestern sicher auch gern dabei gewesen. Alexander Weck, haben wir schon gehört, ist
2: verletzt. Wie ist da der genaue Stand? Der hat sich im Training ein Anriss des Kreuzbandes zugezogen. Wird eine Weile ausfallen. Das wird wohl erst konservativ behandelt. Nach äh, sechs Wochen guckt man mal. Aber ich gehe davon aus, dass es schon eine längerfristige Verletzung ist. Und dann auch nicht nach sechs Wochen... äh, beendet sein wird. Dazu erwähnenswert vielleicht noch, dass Sebastian Hinze, Ragnar Johansson und ähm, Daniel Fontaine eben nicht mit in den Kader genommen hat. Das hat jetzt nicht den Hintergrund, dass einer von den beiden irgendwie angeschlagen ist. Es liegt einfach nur daran, dass er ja den Kader auf 16 Personen reduzieren muss. Das ist die maximale Anzahl. Der BRC hat 19 Spieler im Kernkader, einer ist verletzt, Alexander Weg. Das heißt, Sebastian Hinze muss zwei weitere, in Anführungszeichen, aussortieren. Das hat jetzt Daniel Fontaine erwischt. Der ist ja nach einer ganz, 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 ganz langen Verletzung ähm, dann noch eben noch nicht wieder bei 100 Prozent. Daher wird diese Entscheidung rühren und es hat außerdem Ragnar Johansson erwischt. Drei Spieler hat Sebastian Hinze eben im rechten Rückraum, David Schmidt, Maciej Martinski und dann hat er eben den dritten, in dem Fall den dritten äh, Ragnar Johansson eben
0: nicht spielen lassen. Ich gucke mal auf die Uhr, knappe zwölf Stunden ist es jetzt rum, dieses erste Saisonspiel. Du könntest aber immer noch weiter quatschen, ne?
2: Man könnte wirklich noch, noch viele Worte darüber verlieren. Das wird noch eine Weile im Gedächtnis bleiben. Wenn man es jetzt auch einsortiert, wie wichtig oder was in in, in der der, Wichtigkeit der BHC-Siege so in seiner Historie. Das Spiel ist wirklich ganz dicht dran an dem Auswärtssieg des BHC bei den Füchsen Berlin in der Saison 2016-17. Da hat man, glaube ich, nach zwölf Niederlagen in Folge... Dann bei den Füchsen Berlin mit 30, 29 gewonnen. Äh, als krasse Außenseiter, letzter Ist am Ende trotzdem abgestiegen, aber nur hauchdünn. Berlin war dieser Befreiungsschlag, der, richtig, ähm, der, der das Team wieder stark gemacht hat. Der das Team wieder an sich hat glauben lassen. Also das war auch ein ein wahnsinniger Erfolg, dieses 30-27, der lange nachgewirkt hat und ich bin sehr gespannt, ob dieser Sieg jetzt gegen Magdeburg auch einen solchen Effekt haben kann. Wir hätten
0: nichts dagegen. Ich persönlich glaube jedenfalls, gerade nach diesem Spiel gestern ist der nächste Gegner vielleicht genau der richtige jetzt für den BHC. Nächsten Mittwoch, 7. Oktober, 19 Uhr geht es in der Solinger Klingenhalle gegen den HC Erlangen, gegen das Team, gegen das der BHC unverhofft, am 5. März sein letztes Spiel der letzten Saison bestritten hat und unschön verloren hat. 26 zu 28, unschön auch wegen der Verletzung von Christopher Rudek. Das letzte Heimspiel im November 2019 gegen Erlangen, das hat der BRC gewonnen. Haarscharf 25 zu 24. Wir erinnern uns an das Last-Second-Tor
6: von Alexander Weck.
2: Absolut letzter Wurf, danach kam nichts mehr. Hast du überhaupt noch nachgedacht?
6: Nicht mehr viel. Ich wusste genau, was nee, ich machen sollte. Mensch. Ähm, ja, und dann habe ich das einfach 100% durchgezogen. Ja. Seppel hat ja auch gesagt: mit allem, was du hast, glaube ich, eine Auszeit, hat er gesagt. Ne? Ja, genau. Und das
2: hast
1: du einfach getan? Ja, habe ich dann einfach mal gemacht, ja.
0: Einfach machen, kann man mal machen, tun wir jetzt auch wieder regelmäßig mit dem BHC-Podcast von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Freuen uns aber übrigens auch über weitere Unterstützer. Also wer mit seiner Firma, seinem Unternehmen hier als Sponsorpartner im Podcast dabei sein will, gerne bei uns melden. Ansonsten vielen Dank fürs Reinklicken, gerne weitersagen. Ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.